2: Mi queridísima gente del internet, espero que estén teniendo un gran día, donde quiera que se encuentren, en cualquiera de las latitudes, a cualquier hora del día. Pero yo vengo hoy aquí a decirles que vale verga. El viaje de hoy se trata de valer verga y de que se vale valer verga. Porque... Yo le he echado muchas ganas, ¿no? He estado, ustedes, a los que hayan seguido el podcast, han escuchado el optimismo con el que afronto la vida. Y como siempre estoy intentando ver el lado positivo y el lado bueno y la risa y la luminosidad y la espiritualidad y... Blah, 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 blah. ¿Y saben qué? Ya. Hoy, ya. Hoy no. Hoy estoy harta. Hoy estoy harta de la vida... Eh, no me quiero matar, o sea, no es a eso a lo que me refiero. No es que quiera suicidarme ni estoy teniendo pensamientos suicidas ni deleitándome pensando en ahorcarme como Robin Williams. Estoy más bien harta, harta de echarle ganas. De pronto se vale hartarse de echarle ganas. Porque creo que justo vivimos... En un mundo en el que, pues, hay tanta motivación, ¿no? Y libros de autoayuda. Y en el Instagram sigues cuentas inspiracionales. Y ves a modelos buenísimas poniendo frases como... Sé tú mismo. Todos los demás ya son alguien. Y pendejadas así. Y es como, güey, ya. O sea, ya, por favor. Se vale valer verga. Se vale un día decir... No quiero. No quiero. Quiero tirar la toalla el día de hoy con el optimismo. Eh, Siento que hay una parte también en la que por querer estar echándole tantas ganas y güey, venga, no, tú esfuérzate y vas piensa positivo y todo saldrá bien y, y la ley de la atracción y el secreto y la puta manifestación de todos tus deseos serán realidad si tan solo piensas en ellos y los deseas con todo tu corazón, así como como fucking Peter Pan para volar de que sueña con todo tu corazón que vas a volar y güey, no. No, hoy no, hoy no. Hoy siento que la vida vale verga, que no tiene sentido nada, que el orden cósmico no existe, que no todas las cosas pasan por una razón, que solamente son casualidades que pues, por alguna razón uno les da una intención y uno les da un sentido y uno les da un motivo para tener pues algo para no suicidarse. Y está bien, está bien, hay que echarle ganas, claro que sí. Ya saben que yo soy muy partidaria de eso, pero es una semana en la que no me he sentido bien, güey. No me he sentido bien. Eh, he estado confrontándome mucho conmigo misma a través de mi nueva terapeuta que me trae en chinga. Me he estado metiendo unas putizas emocionales muy heavy, muy buenas, pero también están aflorando todos estos sentimientos y todas estas emociones, entre comillas, negativas que llevo cargando y arrastrando probablemente toda mi vida, unas más que otras, y ahorita está saliendo el pinche cochambre del sartén, y ¿saben qué? Que salga, güey, que salga. Hay que dejar aflorar estas emociones que no son consideradas positivas, ¿no? El, la desesperanza, la desilusión, la tristeza, el enojo, la ira, el cansancio, güey, el hartazgo, las ganas de valer verga, hay que dejar que afloren también. Porque el estarlas negando solamente creo que las hace más grandes. El querer estar todo el tiempo, venga, yo estoy bien. Y, y llevo muchos años así, chingándole en querer estar bien, en querer estar feliz, y siempre buscándole al lado chido y la risa. Y güey, y creo que hay una parte de eso que ha sido muy hipócrita de mi parte también, en quererme hacerla tan espiritual y la tan eh, iluminada cuando realmente... Tengo todas estas emociones que son súper humanas y que son súper válidas y todos las sentimos en algún momento. Nadie se encuentra en el éxtasis absoluto todo el tiempo. No creo que ni siquiera yo nanda y los iluminados lo hagan, ¿sabes? Yo creo que todos tenemos un día en el que queremos valer verga y está bien, güey. Creo que eso también es sanar. El atravesar las emociones negativas otra vez no sé de qué otra forma ponerlas como las emociones oscuras pongámosle así las emociones densas no las que uno no quisiera sentir uno no quiere sentirse eh, triste uno no quiere sentirse eh, desamparado y desolado y desconectado del mundo uno no quisiera eso uno quisiera vivir siempre en jauja ja, en la tacha máxima pero así no es la vida creo que pasamos mucho más tiempo solamente o no sintiendo nada o como no reconociendo las emociones que tenemos o sintiéndonos un poco de la verga porque así es el ego que nos hace pensar que valemos verga y pues bueno, ni modo, hay que vivir con él y hay que escucharlo y, y saber cuándo hacerle caso y saber cuándo no creo que tampoco se trata de rego, regodearse en el victimismo no es algo que me guste hacer porque yo sé que, que la situación en la que estoy es una situación generada 100% por mí, porque no es como que tengo alguna carencia real o una dificultad real en mi vida. Esa es la parte que me parece más frustrante en este momento y por eso me estoy permitiendo valer verga, porque tengo todo lo que necesito y más, ¿no? O sea, soy una mujer blanca privilegiada que le va bien en su trabajo, que además es atractiva, que está sana, que toda su familia está bien, que sus relaciones con sus amigos están bien, que todo está bien. Y solamente estoy buscando ese pinche aguja en el pajar para ver en qué me voy a sentir insatisfecha. Y solita me genero una insatisfacción constante porque... ...me obsesiono con la parte que no funciona... ...entonces... ...ay, es que... Eh, ...quiero tener pareja... ...y no tengo pareja... ...entonces... Eh, ...me voy a frustrar con eso... ...y entonces solo voy a generar relaciones... ...en las que constantemente... ...me esté frustrando con esto... ...porque en algo tengo que estar valiendo verga... ...porque es una forma de reafirmar... ...el sufrimiento... ...o la existencia misma, güey... ...todos necesitamos sentirnos insatisfechos con algo... ...si no... ...te mueres... ...o sea, si ya estás feliz con todo... ...si tu vida ya es perfecta... ...si todo está bien... ¿Te aburres o te matas? Necesitamos un incentivo para seguirle chingando. Ahora, creo que hay de incentivos e incentivos, ¿no? Y creo que también hay casos que son mucho más serios que mi Valer Verga, que es un Valer Verga, pues, bastante light comparado con gente que sí sufre de depresión, gente que sí sufre como de desbalances químicos o que sí está pasando por una situación grave en la que no tiene que comer, este, está enfermo de una cosa gravísima, tiene un familiar muriéndose, cosas que realmente sí son densas y sí son cabronas. Y, y aún así la gente encuentra un motivo, ¿no? Para seguirle chingando. Pero ¿saben qué? Hoy me vale verga. No sé si se va a poder poner eso en el podcast de que valga verga, pero... Pero es lo que está pasando, que no me siento bien y quiero aceptarlo, güey. Por primera vez en mi vida quiero aceptar que no me siento bien. Me siento muy insatisfecha con el espacio mental en el que estoy. Esta semana, por lo menos, esta semana, no sé, la semana que entra, todo cambia, todo eh, permea, todo se transforma, bla, 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 entonces tal vez la semana que entra esté increíble Me siento súper chida y otra vez crea que la vida es perfecta Y que el universo tiene un plan divino para mí Pero hoy no Y sé que muchos de ustedes se sienten así también Y por eso tenía esta necesidad de hacer este podcast Para todos los que sienten que están valiendo verga Y no saben por qué Y todo está bien en su vida Pero aún así se sienten insatisfechos Está bien, güey Está bien, es válido sentirse así es válido estar en ese lugar y sobarse las heridas y decir, ay, pobrecito de mí, que valgo tanta verga. Mm, pobre, ¿por qué la gente no tiene compasión de mí? que me siento tan mal y yo que sufro tanto? Por absolutamente nada, pero sufro tanto. Y luego hay que salir de ahí, porque pues, güey, la vida sigue y vale la pena echarle ganas. Ahora, ¿cómo le echa uno ganas cuando está valiendo verga? Número uno, aceptarlo. Aceptar que estás valiendo verga, aceptar el lugar en el que te encuentras, asumirlo, hacerlo consciente y ver qué es lo que te está causando valer verga, ¿no? O sea, ¿por qué es esto? Son tus pensamientos autodestructivos, repetitivos en tu cabeza, porque al final puedes estar, como dice mi amiga Isabel Fernández, en el aquí o el acá. O sea, puedes estar en el aquí en el pensamiento de, güey, este, la vida no vale nada y soy una basura y nada de lo que hago me sale bien y ya estoy harto y no disfruto. O decir, estoy aquí, pero tengo que buscar el lugar de oportunidad dentro de esto. ¿Cómo voy a transformar esta situación? ¿Cómo voy a transformar esta, esta, esta idea? Porque solo es una idea, solo es una, un pensamiento en tu cabeza. Entonces, ¿cómo lo puedes cambiar a algo positivo? Yo creo, por ejemplo, no sé... Diciendo, hoy estoy valiendo verga y voy a aceptarlo y lo voy a vivir y voy a estar presente en mi valeverguismo de hoy. Y hasta dentro de eso creo que encuentro como, como una satisfacción. Como que digo, órale, chido, güey. No estoy siendo una hipócrita y queriendo ver el lado bueno. Estoy asumiendo que no me siento bien y, y puedo a partir de aquí ya trabajar, ¿no? A moverme a otro lugar. ¿Qué es lo que puedo hacer? Si no me estoy sintiendo satisfecha... O sea, teniendo tantas cosas que tengo, ¿no? Y trabajo y un montón de cosas. Tengo el podcast y una obra de teatro y eh, la gira de stand-up y, y un chingo de cosas increíbles. Y si esto no me está satisfaciendo, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Son cosas que me han satisfecho, satisfacido, satisfecho. Le estoy preguntando a Russo si él sabe cómo se dice. Sat ¿Satisfacido? Si alguien sabe, pues ahí nos cuenta, ¿no? No me siento... O sea, he, hay momentos en mi vida en los que me he sentido insatisfecha. Ándale, insatisfecha. Y eh, he hecho cosas, ¿no? Como cuando eh, era actriz y me lo estaba pasando fatal porque no tenía trabajo de actriz y estaba muy frustrada y me cagaba ir a castings y todo ese pedo. Entonces empecé a hacer stand-up y me empecé a ir muy bien en el stand-up y entonces encontré la motivación en el stand-up. Y me clavé en eso y la empecé a chingar y entonces como que... Empezó a funcionar y, y me sentí satisfecha un rato. Y luego me empecé a sentir insatisfecha otra vez, y pues, ¿qué hice? Empezar a chingarle más, a hacer mis propios shows, eh, empecé a hacer programas de televisión, como a trabajar en otras cosas, escribir programas y demás. Entonces, eso me dio como otra satisfacción. Y ahorita que hay cosas increíbles pasando, y a pesar de eso, me siento. No quiero decir que no esté agradecida de todo lo que tengo, estoy profundamente agradecida. Y todo lo que hago, lo hago con todo mi corazón y entrego todo lo que tengo en cada una de las actividades que llevo a cabo. Pero hay algo en mí que me siento insatisfecha. Hay una parte de mí que, si que no se siente completa, no se siente llena. No sé si sea mi ego, no sé si sea mi alma, pero hay algo que en este momento digo, ok, tengo todas estas cosas maravillosas a las que les voy a dar todo lo que tengo, pero todavía me quedo un tantito más para dar. ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor? Y pensé en el servicio. Porque creo que una de las cosas que más ayudan cuando uno se está sintiendo mal, cuando se está sintiendo triste o desmotivado, es ayudar a los otros. Creo que ayudar a los otros es una... Aunque lo hagas por una situación egoísta de sentirte tú bien, aunque realmente no te importe ayudar a los demás, el hecho de ayudar hace que tú te sientas bien. Y ya, eso está chido. Los dos salen ganando. El año pasado estuve haciendo mucho trabajo eh, de voluntariado, fui a ayudar a construir casas en el Estado de México, en lugares que habían sido afectados por el terremoto, eh, fui a un albergue de perros en Puebla también a ayudar y darles promoción. Estuve haciendo como varias cosas en un proyecto que yo llamo Influencers del Bien, que la verdad es que este año lo he abandonado y he estado muy metido en mis cosas y en mis rollos y creo que es hora de retomar porque sí está chido ayudar, güey. A quien sea, ¿sabes? No significa que te tienes que ir a meter a un hospital de niños muriéndose de cáncer y estar ahí todo el día como Pach Adams. De nuevo, Robin Williams igual se suicidó. Pero creo que, creo que sí, si ayudar a alguien siempre te va a aliviar tu existencia. En el servicio hay una respuesta a la felicidad. Porque me acuerdo el año pasado que estaba haciendo eso y me fui así con varios amigos comediantes a Ledomex y estuvimos ahí chingándole y haciendo casas y no sé qué. Y ya que llegué a mi casa me sentía tan bien de una forma que nunca antes me había sentido. O sea, si es, sí es una satisfacción como del alma, no es una cosa del ego de que mm, soy mejor que ustedes porque ayudo mucho. Es como, güey, vas a un lugar donde la gente no tiene nada, que viven están viviendo en una tienda de campaña empapados en lluvias, porque su casa se destruyó. Y vas y ayudas a construirle su casa y la forma en la que ellos te lo agradecen es invitándote a comer, güey, del arroz y de los frijoles que tienen y las tortillas. Te hacen unos taquitos y te abrazan y te dan una sonrisa. Y no mames qué chingón se siente eso. Entonces creo que una de las cosas que quiero retomar para salir de este valerberguismo en el que me encuentro es ayudando. Ayudar siempre sirve. Cuando, cuando te sientas triste, regala algo, por ejemplo. Dale un regalo a alguien. Que puede ser una palabra bonita, un piropo, un, un regalito físico, una cartita, un consejo. Pero creo que siempre dar, eh, como bien dicen, en el dar está el recibir. Entonces creo que es una buena manera de salir del valeverguismo. Eh, otra manera es escribir, llevar un, un diario de gratitud. Ya sé que eso suena súper pachamámer y no estamos ahí ahorita, pero es una de las cosas que creo que funcionan para regresar al camino del bien y no del valeverguismo, que es llevar un pequeño diario, tener una libreta en tu casa, en tu buró, puede ser, y en las mañanas al despertarte escribir tres cosas por las cuales estás agradecido. Que digo, puede ser, ay, agradezco que eh, mi familia tiene salud, que tengo un techo, eh, eh, que... Mi cuerpo funciona y puedo moverme fácilmente y hacer lo que necesite. O puedes agradecer que ayer te dieron like muchas personas en Instagram o que te comiste un helado de McDonald's bien bueno o que te pusiste una pachiquiza bien chida con tu compa. Lo que sea que agradezcas, eh, siempre hay algo que agradecer. Mientras estemos vivos, yo creo que siempre hay algo que agradecer. Y... Um, es muy chistoso que conforme más tenemos, creo que menos agradecimos. Dos somos, como que más es el vacío y más necesitas llenar el vacío entonces por eso la gente putrimillonaria excéntrica compra budas de oro y huesos de tiranosaurio rex y mamadas así para llenar ese pinche hueco que tienen adentro a mí me llegó el chisme de que Leonardo DiCaprio tiene un esqueleto de tiranosaurio rex en su casa pobre hombre, ha de sentirse muy triste y muy solo, o no tal vez solo soy yo y mis proyecciones pero creo que hay que agradecer, agradecer lo que tenemos, llevar un, un diario de agradecimiento puede ayudar a dejar de valer verga. Y también en ese mismo diario de agradecimiento, después de poner las tres cosas por las que estás agradecido ese día, puedes hacer como una, un diario escrito de las cosas que te hicieron feliz el día anterior. O sea, las últimas 24 horas, ¿en qué momentos te sentiste feliz? Y a mí ese tipo de métodos me ha rescatado de los momentos más densos en los que he caído en el hoyo mal, maldito. Y lo recomiendo, si es que les sirve, si es que están valiendo verga, pueden hacer eso a ver si les ayuda a sentirse mejor.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a Shopify.com
1: barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
0: barra sonoro.
2: Otra cosa que ayuda a sentirse mejor es el ejercicio. El ejercicio siempre va a ser la respuesta a todo, güey. O sea, es una respuesta universal para el sentirse chido, es hacer ejercicio. Porque endorfinas naturales, nada de drogas, nada de químicos, nada más ponerte a hacer sentadillas o correr en el parque o buscar algo que te guste, jugar básquet o lo que sea el ejercicio y ponerse a sudar y mover el cuerpo te va a aliviar y te va a dar una conducta chida y un hábito que si empiezas a generar, pues va a cambiar muchos malos hábitos en tu vida. Porque si empiezas a hacer ejercicio, digamos, todas las mañanas te levantas temprano y vas una hora a hacer ejercicio, pues güey, ya para empezar no te vas a desvelar tanto, no vas a echar tanto desmadre, si fumas vas a fumar menos, vas a empezar a comer mejor. Como que un hábito no se puede borrar, pero sí se puede intercambiar por otro. Entonces... Tener hábitos buenos ayuda a no valer perga, Pero si lo están, si están en ese lugar, está bien, güey, yo los entiendo. A veces mmm, como que uno le echa demasiadas ganas, demasiadas ganas. Y, y se vale tirarse y decir, no, güey, ya, hoy no quiero. Hoy me quiero acostar todo el día y ver películas y llorar, güey. Como que a mí me costaba mucho trabajo llorar durante muchos años. Incluso cuando empecé a estudiar actuación, me decían, a ver, en esta escena entonces tú vas a llorar. Y les decía, no, yo no lloro, yo pienso. Es como de cállate, estúpida. Entonces eh, me costó mucho trabajo como acceder, acceder a esas emociones eh, como que sí me tenía que chaquetear bien cabrón la cabeza para poder llorar y pensar en bebés muertos y así, mi perro asesinado y cosas muy feas. Y luego dije, no, a ver, espérate, güey, tienes que aprender a ser una mejor actriz porque si no vas a acabar bien jodida. Pero en mi vida personal me ha costado mucho trabajo llorar, así, o sea, he tenido momentos que, que he llorado mucho, pero como breves, y luego me costaba mucho, y los únicos momentos en los que realmente sentía que podía llorar, o, o los momentos más bien en los que podía llorar, era cuando estaba en psicodelia, o sea, de pronto me comía un ácido y puta, me podía soltar llorando así dos horas sin parar, tan delicioso, tan liberador. Porque también eso, cuando eres niño y pues eres chiquito y haces un berrinche y lloras súper berrinchuda, te dicen, no llores, no llores, no llores, no llores. Y empiezan a anular tus emociones y pues tú empiezas a decir, güey, pues tengo que anularlas, ¿no? O sea, la manera de sobrevivir y la manera de ser querido y aceptado es escondiendo mis emociones. Que miren, yo como mujer lo he, lo he vivido, no me puedo imaginar los hombres, la represión emocional en la que han tenido que vivir, porque, pues, no llores, ¿no? Eres hombre, no llores. Pareces niña, llora como niña. Y entonces en estas violencias de género, uno acaba así súper reprimido sin poder aceptar sus emociones, ni quién es, ni lo que quiere. Y, pues, güey, eso te genera luego unas enfermedades bien culeras, unos pedos así mentales del mal. Entonces me costaba a mí mucho trabajo llorar. Me comía un ácido y lloraba horas. O de pronto me fumaba un gallo y me ponía a llorar o... ¿Sabes? Como solo en situaciones en las que están en estados alterados. Y en mi vida normal, no. O sea, incluso en situaciones tan dramáticas como la muerte de mi abuela, la muerte de mi perra, no lloré, o sea, no lloré. No lloré, fue como de, bueno, pues ya, esto ya pasó y ya fue. Y entonces ahora que estoy en una terapia que me confronta mucho... A pesar de que no he tratado esos temas en específico, de pronto un día estaba en mi casa y empecé a llorar y a llorar y a llorar y me di cuenta que lloraba porque extrañaba a mis abuelas, porque no había llorado sus muertes. ¿Y cuántos lutos nos vamos guardando? ¿Cuántas pérdidas? No digo solamente de gente que se muera, sino de gente que pues, ya dejas de ver, gente ¿no? que se aleja de ti, si, rompimientos y demás que de pronto no los lloras, güey, no los sientes porque llorar está mal, porque sentirse mal está mal. En este mundo en el que vivimos solo tienes que sentirte chido y el capitalismo y crear y generar y ser productivo y salir adelante. Y cuánto dolor nos vamos guardando, güey, cuánto sufrimiento, cuánta tristeza vamos tapando y tapando y tapando con cosas. Pero pues todo eso sigue ahí. Entonces hay que rascarle. Hay que permitir que salga, permitir que el cochambre flote del sartén y salga wey, y ebulla para que se pueda limpiar ese sartén. Porque ahí está todo. Si ponemos en consideración, por lo menos durante nuestra vida, ¿no? Desde, o sea, desde que nacemos, todos los hechos traumáticos que hemos vivido, que pueden ser grandes o pequeños, ¿sabes? O sea, pueden ir desde un estuve en una incubadora tres días y entonces mis primeros tres días de vida nadie me pudo tocar, no sentí el calor humano y eso ya me generó algo o me dejaron un día en el maternal, a mi mamá se le fue el pedo de recogerme y me quedé dos horas sola y sentí que ya nadie nunca iba a venir por mí o el que me haya pegado a alguien en la escuela un día, cualquier cosita que te va marcando cualquier pérdida que tuviste cualquier Cualquier trauma que se va haciendo, que uno va ahí guardando en su jarrito de traumas y tapándolo y sellándolo cada vez más y tapándolo más duro y dándole más vuelta a la tapa para que no se salga todo eso, ahí está. ¿Por qué no lo enfrentamos? ¿Por qué no dejamos que salga? Para poder sanarlo, la única manera de sanar el dolor es reconociéndolo y es atravesándolo. Porque si no, ahí se va a quedar y eventualmente te va a seguir generando pedos. Entonces yo ya estoy un poco harta de seguirme generando pedos a mí misma y sufrimiento a mí misma. Entonces prefiero reconocerlo, verlo a la cara y decir hoy estoy valiendo verga. Me siento mal, estoy triste, me siento desconectada de todo. No sé si es una depresión. Digo, no, no sabría cómo identificarlo porque tengo ganas de hacer cosas. No me siento como de que ay, ya a la mierda todo. Solamente no me siento bien y lo quiero reconocer y creo que vivimos en un mundo en el que pocas veces lo reconocemos, más con el Instagram, o sea, ahí tenemos esta red social en lo que todo parece un puto comercial de GNP, vivir es increíble, entonces son puras personas perfectas con el rayo de sol saliéndoles del culo y, güey, soy hermoso, tengo cosas carísimas, mi vida es increíble, todos mis amigos me quieren, mi novio me ama, wow, qué vida tan maravillosa llevo y todos estamos ahí haciendo un fucking comercial falso como la puta madre de nuestras vidas y no es así, güey, nada más nos genera más ansiedad porque entonces dices, chale, yo que me siento así de mal. Uno, estoy posteando cosas diciendo que no me siento mal, que estoy chido y que soy feliz. Y estoy viendo otra gente posteando cosas de que es chido y que está feliz y solo me está haciendo sentirme peor. Y es un puto círculo vicioso que nunca acaba. Entonces, mmm, hoy abogo por el ser más honestos en las redes sociales y decir, se vale valer verga. Hashtag se vale valer verga. Ese va a ser mi hashtag ahora. Durante estos días, por lo menos, o hasta que supere este momento que al final es transitorio como todo en la vida va a pasar porque todo es pasajero, pero está en mis manos que pase también, güey, y no que pase un ratito y que me vuelva a ser pendeja y que vuelva a distraerme con otras cosas o con otro chavito, con otro trabajo, con otra pendejada, mejor de una vez me doy cuenta del profundo dolor que tengo, que llevo guardando durante años y que ya quiero pasar a lo que sigue. Porque sí merezco todo lo que quiero. Y creo que todos lo merecemos. De verdad, sí lo merecemos. Somos nosotros mismos los que interferimos con nuestra propia felicidad. Generalmente, o sea, hay gente que igual, sí, no mames, no tiene piernas ni brazos y quiere correr un maratón y pues está cabrón, güey. Pero creo que si estamos bien, sanos y están escuchando este podcast, probablemente tengan muchas facilidades para ser felices. Y cualquier cosa que le interfiera con su felicidad existe primordialmente en su mente. Y yo ya me cansé de ponerme el pie solita, güey. Ya me cansé de, de meterme el pie y de estarme boicoteando en mi propia felicidad porque quiero tener todo lo que quiero. Quiero tener una... Carrera súper satisfactoria y quiero crecer cada vez más y ya me cansé de achicarme solita y decir, no, es que mi comedia es como de nicho, güey. Lo mío es como que es más especial y solamente lo entiende cierta gente y claro que no, güey, ya deja de meterte el pie, cabrón. ¿Quieres ser exitosa? Dale, güey, no tengas miedo a ti misma, no tengas miedo al triunfo, porque es eso, no es miedo a fracasar, es miedo realmente a triunfar. ¿Y qué vas a hacer con eso? ¿Qué responsabilidad tan grande? Tener que triunfar. Y, y que te escuchen un chingo de personas y realmente hacerte responsable de tus palabras y de lo que estás transmitiéndole a los demás y meterme el pie con relaciones y meterme en relaciones donde pues güey estoy con güeyes que ahí medio que están dando hay tantitas migajas de algo y ahí estoy yo de ay ok bueno pues supongo que abrirá su corazón a mí eventualmente chinguen a su madre todos güey o sea no uno tiene lo que cree que se merece al final es eso, uno tiene lo que cree que se merece. En todo sentido. Algunos hacia el dinero, algunos hacia el amor, o hacia el trabajo, hacia las amistades, pero pues yo ya me cansé de darme migajas. Yo ya me cansé. Y ya me cansé. Y si tengo que valer verga un rato para poder realmente darme cuenta de que sí si me merezco el pastel entero, pues lo voy a hacer. Estoy dispuesta a atravesar por este túnel oscuro. Estoy... Intentando ser vulnerable Y este es mi mayor esfuerzo Por ser vulnerable Y realmente mostrar Lo que soy Más allá de esa imagen perfecta Que yo quiero representar En mis redes sociales Y que todo el mundo diga Wow, Alexis es lo máximo Es tan divertida Qué padre ser su amigo Ha de ser increíble ¿Saben qué? No, hay días que valgo verga Y que chingen a su madre todos Y ya, así me siento Entonces Querida gente del internet <risa> Si ustedes también se sienten así, qué chido, vívanlo, atraviesenlo, entréguense plenamente a su sentir, a su valer verga, regodense en él y luego supérenlo. Porque pues la neta sí, güey, creo que sí vale la pena pasársela chido. Si puedes estar en el aquí o el acá, yo prefiero estar en el acá. Y el acá es pasarla bien, disfrutar que estamos vivos, güey. Y que quién sabe cuánto nos dure Entonces mientras estemos aquí Pues vamos a darle vuelo a la hilacha Si sí, hay que tirarse unos días a llorar Se hace, pero eso no significa Que vamos a dejar de chingarle Y sigamos adelante, busquemos Razones para ser felices Vayan a donde su corazón Los lleve, pero para eso Pues hay que escuchar el corazón, y para escuchar el corazón Hay que dejar de estar viendo Instagram Todo el puto día y comparándose con las Kardashians, con las Hadiths y, y rodearse de gente chida que los quiera, que los apoye Y que los vea valer verga y diga, te acompaño amigo, aquí estoy valver, val, valver, Valga verga usted, yo aquí voy a estar apoyándolo, conteniéndolo Y dejándote también valer verga Porque esos son los buenos amigos Y justo ayer estaba platicando con una comediante que se llama Adriana Chávez Adriana es, eh, es un, lesbiana admitidísima, 100% salida del closet. Y mmm, estábamos platicando sobre eso, ¿no? Que ella tiene una hermana que al parecer es cristiana y pues claramente va en contra de mucho de lo que ella representa. Entonces me estaba contando esta situación y me dice, güey, es que tú no sabes lo difícil que es salir del closet. Y me dice, y salir del closet no es solamente salir del closet en tu gusto sexual o tu preferencia sexual. Constantemente estamos saliendo del closet, de todo lo que somos. Más allá de que te gusten hombres o mujeres, güey, salir del closet de que estás triste, salir del closet de que hay cosas que te emputan, de que eres egoísta, de que eres soberbio, de que tienes un chingo de defectos. Porque por querer estar ahí tapando, todo, maquillando con contour con de las Kardashians todos nuestros defectos, pues nada más nos estamos engañando nosotros mismos. La mierda flota, la gente ve lo que hay detrás. Detrás de esta máscara, de todas las máscaras que nos ponemos, hay una sombra y la gente puede ver esa sombra porque te sale, güey, porque te sale, te brota aunque no quieras. Nadie está tan en control de sí mismo como cree. Entonces cuando yo he querido estar lo más espiritual y zen y pachamama posible, de pronto me salen unas fugas de violencia y de culeres horribles. Porque estoy intentando tapar esta pinche olla express que no voy a poder tapar jamás. Entonces prefiero asumirme como eso, como que a veces soy profundamente soberbia, que pienso que todo el mundo es un pendejo y que no me merecen. Y hay otros momentos que pienso que yo soy la persona más pendeja del mundo y que no, no soy merecedora de nada soy profundamente vanidosa y profundamente superficial en muchos sentidos y me importa mucho cómo me veo y cómo me ve la gente y cómo veo yo la gente y rodearme de belleza y tener cosas bonitas y tener varo y me mama pero pues también tengo mi otro lado que es ese lado profundo en el que quiero conectar y quiero vernos a todos como iguales y y espero que ese lado gane, pero al final pues es el yin y el yang. Nada más van a estar conviviendo por siempre. Nada más van a estar conviviendo por siempre. Como bien dice esta frase de Octavio Paz, la mucha luz es como la mucha sombra, tampoco deja ver. Entonces, a convivir con el dulce y el salado, el negro y el blanco, el bien y el mal, lo putona y lo espiritual. Aquí voy a seguir dándole. Espero que les haya gustado este podcast y si andan valiendo verga dense con todo porque yo aquí voy a estar apoyándolos y se vale se vale disfruten de la vida en todas sus etapas en todos sus tonos y tesituras porque se va a acabar nos vamos a morir y saben qué yo no sé si hay una vida después de esto me gusta pensar que sí me calma, me da confort pero igual y solo son cuentos que me estoy contando yo y que se ha contado mucha gente antes de yo tal vez uno se muere y ahí se acabó entonces hagámonos responsables de nuestro presente y de nuestra vida. Y pues, güey, valgamos verga. Y aún así, que todos los seres sean felices. Que todos los seres sean felices. Que todos los seres sean felices. Gracias.
1: El viaje de cada quien. Un podcast sobre el despertar de la conciencia con Alexis de Anda. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx.